0: Los problemas de salud se deben abordar de forma integral y efectiva, considerando invariablemente la relación que existe entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Hasta ahora muchos esfuerzos se han realizado de forma paralela en los tres rubros, con más o menos buenos resultados. Sin embargo, en más de una ocasión hay huecos regulatorios, actividades redundantes o vacíos de acción. La integración de las políticas públicas, programas, legislación, e investigación de estos tres rubros se hace por medio de una estrategia llamada Una Salud, cuyos objetivos son garantizar la seguridad en los alimentos, evitar la transmisión de enfermedades de los animales al ser humano y combatir la resistencia antimicrobiana. Una salud debe ser multisectorial, transdisciplinaria, y actuar desde el nivel local en las comunidades hasta el global, con la comunidad internacional. Para hablar sobre la estrategia Una salud, hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con el doctor Juan Garza Ramos, médico veterinario, maestro en ciencias, profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad.
1: Sí, sí.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida como cada semana. Qué bueno que nos están escuchando. Como lo escuchábamos en la introducción, hoy vamos a platicar sobre un tema de mucha relevancia porque es una estrategia que articula acciones en favor de la salud animal, de la salud humana y del medio ambiente. Y justamente se llama una salud y para eso invitamos al doctor Juan Garza Ramos, que pues en los últimos años ha estado promoviendo esta iniciativa y ha estado participando en diversos foros y en diversas acciones para articular la idea de una salud y, y tratar de materializarlo. Y pues antes que nada, Juan, muchísimas gracias por venir Hipócrates 2.0. Bienvenido.
1: Con mucho gusto. Realmente me siento muy alegado por esta invitación. Porque no puede haber salud humana si no hay salud animal. Y para que haya salud humana y salud animal, se requiere que haya salud ambiental. Exacto, sí. Entonces, son interdependientes y se necesitan esfuerzos concurrentes. Lo que tenemos es que cuidarnos de los factores de riesgo, particularmente los infecciosos. Y en este orden de ideas, los microorganismos, ya sean bacterias, protozoarios, de toda índole, inclusive los virus, pues no saben de relaciones burocráticas. No saben que hay Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, <risa> no, que hay Secretaría de Medio Ambiente claro. y Recursos Naturales. El ecosistema donde convivimos tiene vasos comunicantes perfectamente abiertos. Entonces, el abordaje tiene que ser conjunto. Si cada una de estas dependencias o, o de las diferentes profesiones que concurren a este tema trabajara de manera independiente nunca vamos a avanzar. Sí. Entonces hay esfuerzos que han logrado el éxito y por otro lado tenemos que darnos cuenta de que estamos ante problemas de carácter complejo en donde se necesita una cooperación, una colaboración y no competir los unos contra los otros. Sí. Entonces por eso me siento muy halagado. De hecho el una de
2: los pues un ejemplo de, de algo que ya iba hacia, hacia lo de una salud desde hace muchos años es la estrategia para la eliminación de la rabia, ¿no? De la transmisión de la rabia, cuando menos urbana, eh, de los perros y gatos hacia el ser humano, que pues desde los noventa se trabajó para una norma oficial mexicana, se hizo, se implementaron acciones y trabajaron la parte animal. De la administración pública y la salud humana. Y el programa de rabia en particular es un programa que tiene pues como que un pie en salud animal y otro pie en, en salud humana. Y, y ahí medio que se articula, podría ser como un como una semilla
1: de lo de una salud, ¿no? Ese es un ejemplo de éxito. Curiosamente, la primera vacuna contra la rabia humana se produjo y se aplicó en México por primera vez en América. sí en el año de 1888. En 1883, Luis Pasteur desarrolló la vacuna. México fue el primer país que la trajo acá. Y a partir de entonces, México tiene una larga y fructífera tradición vacunal. Hemos llegado a producir muchas de nuestras vacunas, tanto para humanos como para animales. Y la vacunación contra la rabia en perros, llevada a extremos de... 15 o 17 millones de dosis anuales sí. permitió que hacia la mitad de noviembre eh, la Organización Mundial de la Salud le entregara a través de la Organización Panamericana de la Salud a nuestro país el certificado de que estamos libres de la transmisión de rabia urbana, de rabia transmitida por sí. perro a los humanos. Esta es una fotografía. Tenemos que seguir haciendo vigilancia claro. epidemiológica porque existe el riesgo de que en cualquier momento Demos un brinco atrás. Lo que se avanza en décadas y en años de, de esfuerzo se puede echar para abajo en... Claro, no me, no me imagino... O con una sola acción. Unos... Entonces, ahora ya tenemos este problema resuelto y tenemos que buscar cómo controlar la rabia transmitida por otras especies animales. Los mamíferos más importantes terrestres son los coyotes y los más complicados de controlar son los murciélagos, particularmente sí. los murciélagos hematófagos, desmodus rotundus o vampiros, que lo ideal sería desarrollar una vacuna para ellos. Sí. Sin embargo, podemos defendernos de estos animales, de las mordeduras de estos animales, a través de educación para la claro. salud, a través del cuidado que tengan los ganaderos con sus especies animales. Entonces, la rabia transmitida por fauna silvestre, es un problema que tenemos que atacar. Y hay otros ejemplos de éxito. Por ejemplo, hemos erradicado enfermedades de los animales como la fiebre aftosa, como la encefalitis equina venezolana que afecta tanto a equinos como a humanos, transmitida por mosquitos. Hemos erradicado el gusano varanador del ganado que a través de una planta de, que utiliza energía atómica para irradiar moscas, la planta estaba ubicada en Chiapas. Se distribuyeron vacunas estériles por todo el territorio nacional y Centroamérica. Ya se cerró esa planta y ahora está una planta en Panamá, tratando de proteger toda la zona limpia que va desde la mitad de Estados Unidos hasta Panamá. Y ya está libre Puerto Rico. Se quiere ahora erradicar el problema en algunas islas del Caribe, incluyendo a Cuba. Y después en Sudamérica hay un esfuerzo de varios países que quieren desarrollar este este programa. Y que para eso
2: justamente pienso en la cómo se necesita, por un lado, información epidemiológica de la salud humana, al mismo tiempo de información epidemiológica de los animales, pero también información del dónde están los animales, desde el punto de vista económico, para que algunas acciones específicas si bien pensando en la salud humana o en la o en la animal, pero se tomen diciendo bueno, aquí en esta población está habiendo este problema porque están comiendo esto o porque están estos animales aquí cerca, porque los desplazaron porque abrieron un, le quitaron terreno a la montaña y se los tuvieron que llevar para acá. Y eso es una salud, ¿no? O sea, como buscar integrar esto, no sé, a través de la Secretaría de Salud, de la Sagarpa, de la... Semarnat. Semarnat.
1: Los productores ganaderos, la sociedad en su conjunto, las instituciones académicas, los profesionales y el público en general. Sí. Aquí tenemos autoridades municipales, estatales, federales. Tenemos a los productores, a la industria, a los profesionales de la salud. Y es un problema que frecuentemente se ve desde una óptica aislada. Unos lo ven desde el punto de vista económico, otros lo ven desde el punto de vista de salud pública. Lo tenemos que ver desde el punto de vista integral. Claro. Y esto es lo que ha costado trabajo, porque mucha gente está acostumbrada a ser protagónica, servemente, que se note que los logros son de carácter personal o institucional. Y aquí necesitamos quitarnos... Estas eh, visiones de competencia Y trabajar todos en la misma dirección De manera conjunta sí. Es un logro maravilloso Que nuestro país haya logrado Erradicar enfermedades zoonóticas Como la rabia transmitida por perros En especies animales Se ha erradicado la fiebre porcina clásica La enfermedad hemorrágica viral de los conejos La fiera aftosa Tenemos muchos elementos de éxito como para darnos cuenta de que ya hemos demostrado que el rumbo es la cooperación, la colaboración y el esfuerzo persistente, permanente de todos los sectores. Creo que una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos alberga el día de hoy en Radio UNAM, es un elemento de integración de esfuerzos dispersos para buscar cómo armonizar las actividades y seguir avanzando con éxito. Sí. En este país tenemos una, una búsqueda permanente de cómo hacer mejor las cosas. Y la UNAM creo que es un elemento integrador, sí. un catalizador sí. que nos puede ayudar mucho. Sí,
2: que articule esfuerzos semilla, que ya los hay. Aprovechar ahora que hay más campus, tenemos ya un campi vasto en en todo el país prácticamente, tenemos en muchos estados, y ahí hay presencia importante, el, el, el campus de, de la ENES en León, Guanajuato, en Mérida, eh, hay un campo pues, Morelia, también en muchos grandísimo lados. en Morelia, en Morelos.
1: Pero el reto es también demostrar hacia el interior de la UNAM cómo podemos cooperar eh, de manera más amplia, facultades, escuelas, institutos y centros de diferentes disciplinas, y es que este trabajo del que estamos hablando de una salud lo mismo da cabida y requiere de la participación de médicos, de biólogos, de ecólogos, de odontólogos, de enfermeros, de trabajadores sociales, de médicos veterinarios o tecnistas, de ingenieros agrícolas, de químicos, de economistas, sí. de ingenieros sanitarios. La verdad es que... Los legisladores tienen que ayudarnos. Hay trabajo para muchas disciplinas, lo cual hace el esfuerzo fascinante, pero complejo. No, pues hay... Y tenemos que aprender sí, sí. a utilizar las nuevas visiones de la complejidad. para demostrar que sí se puede en el terreno académico. Sí. Y después que se puede hacer. No, y que, sí, y que en se, se terreno... debe articular.
2: Ya hay, ya hay otros países donde está avanzando bien y donde están haciendo acciones específicas. Ciertamente enfocados en estos tres elementos de la inocuidad de los alimentos, de la seguridad en la producción de los alimentos, que los alimentos que haya suficientes y que sean de calidad suficiente para que no hagan daño y para que sean que estén nutritivos este, y estén, digamos, en tiempo y forma no en la, en la mesa. Pero también pues combatir la resistencia antimicrobiana entre todos, porque la participación de la agroindustria en este asunto es muy importante. La, dicen que la mayoría de los antibióticos se consumen en la en la producción habitual de animales y sus productos. ¿no?
1: Se calcula, de acuerdo con datos de la industria farmacéutica, que el 70% de los antimicrobianos se utiliza en la industria agrícola y pecuaria. Cabe resaltar algo, que hemos avanzado mucho en la producción de alimentos de excelencia. Lo malo es que esos alimentos de excelencia producidos con altísima calidad y donde demostramos que como mexicanos somos muy capaces de resolver las cosas, esos alimentos se envían para la exportación.
2: Exacto, o sea, que, que mucho y, deriva de, de los tratados de libre comercio. que Sí, pero ahora
1: para. tenemos que ver que esa excelencia que ya logramos para participar en los mercados internacionales se derive en beneficios para los consumidores nacionales. Y aquí hay una armonización pendiente que se quiere impulsar entre las responsabilidades de la Secretaría de Salud, que a través de COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, y la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del CENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad Agroalimentaria, entre estos organismos logremos conjuntar esfuerzos para que estos alimentos de excelencia correspondan también a los que consumimos los mexicanos sí. a nivel nacional. No es lo mismo comprar un alimento con alta tecnología sanitaria, como los que podemos encontrar en un supermercado, donde conseguimos productos nacionales con calidad de exportación, que comprar en un pequeño poblado, en el mercado público, sí. alimentos cárnicos, por ejemplo, que no tienen un control sanitario óptimo, hay mucho por hacer y yo creo que esta eh, visión social, no tanto con el sentido netamente económico, sino con un sentido integrador más amplio, va a propiciar que los próximos años derivemos muchos esfuerzos nacionales a este propósito. Y la Universidad Nacional Autónoma de México está consciente de que los recursos humanos que formamos en las diferentes carreras tengan esta visión de responsabilidad social para mejorar las condiciones y que, de los mexicanos.
2: Y, y, y no se trata de que todos vayamos al supermercado a comprar las carnes, sino que esos estándares de seguridad y de higiene en el procesamiento de esos alimentos lleguen prácticamente a todos los rincones, a los lugares donde se está consumiendo la, los productos que esto, de esto también va lo de una salud, de, de promover las buenas prácticas de fabricación, la crianza responsable, el asunto este sustentable, de, pues de cultivos lo más limpio que se pueda, ¿no? No por hacer rendir estas hectáreas, vamos a contaminar el suelo y el agua claro. de los vecinos, sino hacerlo de una manera responsable, como con una perspectiva bioética en todos esos niveles, ¿no?
1: Efectivamente, las buenas prácticas de producción, por ejemplo en ganadería, requieren de la concurrencia de cinco elementos básicos. El primero sería genética y reproducción. Uh -huh. El segundo, alimentos y nutrición. El tercero... Manejo e instalaciones. El cuarto, sanidad y bioseguridad. Y el quinto sería economía, administración y mercadotecnia. Para que haya una buena ganadería, para que haya una buena producción de alimentos, se requiere que los cinco estén en óptimas condiciones. Claro. Y eso le llamamos buenas prácticas de producción. Si alguno de ellos falla, se derrumba como casillo de Naipes la excelencia de esa ganadería y Entonces, esta visión integradora la tenemos que impulsar más allá de la especialización en donde alguien quiere ver solamente sí. uno de estos elementos. Necesitamos tener una visión transversal, holística, sistémica. Todos tenemos que aprender a trabajar de manera conjunta. Hay una expresión que es hay que salirse de la caja. Cada uno de nosotros en su formación profesional y académica, nos constituimos en entes que nos sentimos parte de un espacio físico sí. para nuestro trabajo. Hay que romper esas cajas, hay que salirse de ellas y más bien hay que trabajar como si no hubiera cajas. Sí, y, y, Entonces cada vez tenemos que ser menos especialistas y más universitarios en el sentido universal de la palabra. De las muchas cosas que se han propuesto en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que esperemos que se logren concretar en este periodo que inicia el doctor eh, Enrique Graue como rector de nuestra UNAM, está el que haya asignaturas compartidas por alumnos uh -huh. de varias carreras que aprendan a trabajar de manera sí. conjunta, no unos por un lado y otros por el otro. Entonces, un seminario, por ejemplo, de una salud a donde pudieran asistir a atender programas de la vida real, como el combate a una zoonosis o la calidad sí. sanitaria de alimentos, y que vayan los, o la protección los alumnos ambiental, de que vayan químicos, sí, biólogos, los, todos. Eh, veterinarios, médicos, enfermeros, odontólogos, en formación, realmente nos puede ayudar a unir lo disperso de la UNAM y sobre todo a darles a sí, ellos...
2: Y aprovechar el, el campus, que cuando menos el campus central es, está muy junto, todo eso podría ocurrir físicamente algo cerca. Y con las tecnologías ya de comunicación podría haber seminarios que no necesariamente sean presenciales, ¿no? que es. sean virtuales. ¿Cómo le aterriza esto que suena tan abstracto de una salud a un ciudadano... Común y corriente, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que los productos que hay en el supermercado, por regresar al ejemplo, y en los mercados, sean más limpios, mejor obtenidos, mejor procesados, a mejores precios incluso, que haya una estrategia de detección de las enfermedades de vigilancia. ¿Cómo, ahora sí, ¿cómo se come
1: el eso? Todos de manera intangible tenemos que ver con los temas de una salud todos los días, el 70% de los hogares de este país Tienen cuando menos un animal de compañía Entonces convivimos Ahí con empieza, animales ¿verdad? domésticos Y la relación entre los dueños y las mascotas O los animales de compañía Tiene efectos maravillosos desde la perspectiva de la convivencia, pero también tiene riesgos sí. que tenemos que aprender a prevenir. Psicosocialmente está súper demostrado que es
2: sí, ayuda. Pero
1: también hay enfermedades que, que pueden transmitir de los animales domésticos a los humanos. Entonces hay que tener esta atención apropiada para su salud. Otro elemento, los alimentos, todos comemos alimentos, de origen animal o alimentos de origen vegetal, porque los veganos y los que no consumen o dicen no consumir productos de origen animal, también consumen alimentos contaminados. Entonces, la parte higiénica es muy importante. Los productores que tienen animales tienen que cuidarlos con las buenas prácticas de producción. Cosas tan sencillas como el agua potable, cuyo acceso es indispensable para estar sanos, uh -huh. en, en humanos nos queda muy claro, pero los animales también tienen que tener acceso a agua potable y eso en muchas rancherías, en muchos espacios de producción ganadera no se da con mucha facilidad. De
2: hecho en la casa no a veces le sirven agua de la llave al perro y agua de botella o de filtro
1: pues ojalá fuera la, agua de la, la persona, llave pero y muchas dices, veces
2: porque a tu perro le das agua de la llave y y tú sí te sirves de la el del el agua filtro? de la
1: llave no es tan mala siempre y cuando esté <risas> tratada apropiadamente pero muchas veces a los animales se les da el agua de la acequia el agua sí, del arroyo sí, sí, sí. el agua encharcada de tal manera que imagínense un niño consumiendo agua enlodada sería terrible y entonces aquí viene otra cuestión. Tendríamos que, ante las infecciones que va a tener, que utilizar antimicrobianos. Entonces, si queremos utilizar menos antimicrobianos, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los factores de riesgo, impulsar la bioseguridad, la higiene, la limpieza en todas sus sí. manifestaciones, los alimentos inocuos preparados de manera apropiada, de tal manera que reduzcamos el riesgo sí, 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 sí. La de, las, de las infecciones. Entonces, disminuimos la necesidad de los antimicrobianos. Las vacunas ayudan mucho a proteger a los humanos de estas enfermedades, pero también las vacunas en las especies animales pueden evitar que tengan enfermedades que sean transmisibles de los animales sí, al hombre. Sí, sí, sí. Tenemos una iniciativa que está siendo discutida en el medio académico, tanto en la UNAM como ya presentada a las autoridades del Consejo de Salud General, de que una enfermedad como la brucelosis caprina, que es responsable del 90% de los casos humanos de brucelosis, sea controlada en nuestro país. Y que a se través,
2: perdón, a través de las cabras. A de,
1: través de la leche. De, de la leche de las no cabras. No pasteurizada de las cabras, la convivencia con las cabras. Entonces, si vacunamos sí. a todas las cabras, que son 9 millones en todo el país, que además están concentrados en menos de 10 estados, si vacunamos a todos esos animales reducimos los riesgos para que los humanos tengamos contacto con la brucela melitensis, okay. que es el microorganismo que produce esta brucelosis. Si ya no tenemos personas enfermas de brucelosis, no necesitamos tratarlas con antimicrobianos. Sí. Y son maneras indirectas para ir reduciendo este sí, uso que... indiscriminado. La higiene, la vacunación, las buenas prácticas, la convivencia, entre seres sanos pues nos va a permitir ir continuando, mejorando la calidad de vida sí. quienes tuvimos la fortuna de prepararnos hace algunos años teníamos como lectura obligada el libro Cazadores de Microbios de Ajá. Paul de DeCrieff y aprendimos cómo se fue avanzando de tal manera que la esperanza de vida al final del siglo XIX o sea en 1900 era de 30 años de sí, edad sí, sí, sí. y hoy día tenemos una esperanza de vida dos veces y media mayor, sí. 80... 75 años. ¿Sí? Sí. ¿Qué se espera que logremos con la salud pública y con una salud en el siglo XXI? Ya no cantidad de vida, ahora lo que queremos es calidad, calidad. de vida para humanos, para animales y para el ambiente. Sí. Menos Entonces, enfermedad. Yo creo que hay mucho que hacer en la vida cotidiana. Ojalá que un programa de esta naturaleza sea escuchado por muchos de los mexicanos conscientes que queremos ir mejorando nuestra calidad de vida y que estas enseñanzas las transmitamos a otros sí. más. Y también tenemos que darnos cuenta de que a veces lo que huele sabroso. Si no es producido donde hay agua potable, por personas que tienen higiene, en fin, muy probablemente no sepa muy sabroso, pero después vamos a tener episodios de diarrea y episodios de <risa> enfermedades. Sí. Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta de que la medicina preventiva empieza por la educación, por una promoción de la salud hacia nosotros mismos y a nuestra familia y que en la medida en que cuidemos cómo nos comportamos podemos tener mejores prácticas de salud pública sí. y calidad de vida. La universidad a través de este programa de Hipócrates 2.0 tiene muchas oportunidades para continuar incidiendo en esta mejora de la calidad y aplicación de los conocimientos sobre la salud para impulsar las buenas prácticas, sí. la convivencia más sana y una sociedad más responsable de su sí. propia trayectoria. Y
2: esa es, esa es, esa es la, la tarea también de la radio universitaria, poner algunos temas que para algunos medios pudieran no ser atractivos, para la sociedad lo son, son temas que se tienen que traer a la mesa. Por eso lo ponemos aquí para ilustrar cómo pues, desde la casa comienza algo que termina en el planeta y que cómo estamos todos conectados. Y para eso te invitamos para que nos ayudaras a hacer esa reflexión.
1: Con mucho gusto. Dentro de este tema tan amplio se abre una inquietud mundial que es el del desarrollo sustentable. Hay una agenda del año 2030 donde todos los países del mundo se han comprometido a atender lo que han llamado los 17 objetivos
0: desarrollo. de desarrollo
1: sostenible. Casi todos ellos tienen que ver con los temas de una salud. Ojalá que en próximos programas podamos ir audando dentro de Radio UNAM sobre estos temas y encontrar el eslabón de la vinculación entre los temas de análisis universitario y el beneficio colectivo. Sí. Está la perspectiva tan aguda que muchos científicos opinan que o empezamos a tomar acciones de inmediato o el deterioro ambiental va a provocar mermas muy importantes en la especie humana. Y una institución como Radio UNAM, como la propia UNAM, como los que tenemos el privilegio de tener una formación académica, tenemos una responsabilidad... Sí, desde ahí. Y hay ejemplos a nivel mundial, como esta chica Greta Thunberg, sueca de 17 años de edad, que mueve a la. A todo el mundo, todos los a, a todos los jóvenes. ¿Sí? Bueno, esperemos que Radio NAM tenga una capacidad es, de sí. movilización. Y esperemos que, pues que. Sobre una salud y el desarrollo sustentable.
2: Esperemos que este programa eh, haya servido para eso, que sea, cuando menos, el detonador de una discusión en todos los niveles, en la mesa, en la sobremesa y en los, en los salones y en las eh, salas de discusión. Ojalá los que toman decisiones eh, pues consideren parte de estas ideas. Y pues tenemos que cerrarlo, Juan, eh, y agradecerte que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros esta vez en Hipócrates
1: 2.0. Muchas gracias a ustedes y mucho éxito. Muchísimas
2: gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los espero la próxima semana. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en Sintonía de Radio 1.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.